0: Vamos a charlar ahora en bombas de Papel con un escritor navarro que ha ido creciendo con el paso del tiempo en el mundo literario con propuestas muy especiales. Se llama Pachi Irurzun y nació en Iruña en 1969. Ha escrito libros de relatos, grandes reportajes, diarios, algunos ensayos peculiares y novelas. Libros como Atrapados en el Paraíso, La tristeza de las tiendas de pelucas, Dios nunca reza, Mi papá me mima y la archipopular novela Tratado de Ortografía y su continuación Chucherías, Herodes, ambas publicadas por Pamiela. Libros todos ellos que conforman su corpus literario más personal. Pero en los últimos Tiempos también ha publicado novelas de corte histórico que han llegado a todo tipo de públicos a través de la editorial HarperCollins, como Los Dueños del Viento, Diez Heridas y ahora El Tren de los Locos. Novelas diferentes y que a la vez tienen algo de la esencia gamberra y anarquizante de su autor que se toma muchas cosas y hace bien con una suerte de serio cachondeo. El Tren de los Locos es una historia que se ambienta a finales del siglo XIX, que tiene como centro el balneario de Santa Águeda en Mondragón. ...que tras el asesinato del presidente español... ...Antonio Cánovas del Castillo... ...se convirtió en manicomio... ...un atentado anarquista que zarandeará la vida de los dos protagonistas de la novela, Mauricia, huérfana que ha vivido toda su vida en el balneario y que se ha convertido en la jefa de intendencia, y Salvador, su pareja, pelotaria y anarquista, al que un ataque deja incapacitado para jugar a la pelota. Pero no todo transcurre en Arasate, porque la acción nos llevará al París de los Apaches, a la Barcelona de los putas y al Madrid de la Corte y los Frontones. Es un placer saludar de nuevo a Pachi Irurzu. Hola, Pachi, bienvenido a Pompas.
1: Hola, qué qué tal.
0: Muy bien. Oye, con esta novela parece que se clarifica definitivamente el panorama o tu panorama, para mí era para publicar tus obras más personales, por decirlo de alguna manera, y Harper Collins para sacar a la luz tus novelas históricas y encontrarte con otro público. ¿Es así?
1: Sí, sí. Bueno, yo creo que al final cada libro encuentra un poco su, su lugar, ¿no? Y, y sí, yo tengo un poco ahora esa doble personalidad, digamos, ¿no? Que mm. que bueno, también me me, me, bueno, no sé, estoy intentando no volverme demasiado loco, no hablando de locos, porque, <risa> bueno, todavía tengo bastante reciente el, el anterior libro, Chucherías y la SED, claro. y por otra parte el otro de Tratado de Ortografías se ha publicado también en México y en mm. Chile y, y también estoy haciendo entrevistas y ahora, claro, o sea, está este nuevo y, en fin, espero que no me pase un poco como aquel personaje de la tía Julia y el escribidor de Barradas Llosa que escribía radionovelas, y al final acaba mezclando unas con otras, ¿no? Bueno, sí. bueno igual, igual podría ser divertido también, ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí, estoy muy contento, ¿no?, de, de poder tener esas... Y, y bueno, hacer cosas diferentes, ¿no? Uh
0: -huh. eh, estos dos caminos, yo decía antes que, que en tus libros, en todos, siempre se filtra tu manera de mirar al mundo, de mirar a los más desfavorecidos, a los que están en los rincones de la historia, y denunciar de alguna manera las injusticias a las que son sometidos. ¿Te ha, te ha costado mantener... ¿Esta mirada también a las novelas históricas?
1: No, yo creo que mmm, desde que escribí la primera, que fue la, Los sueños del viento, que uh -huh. bueno, estaba protagonizada por piratas, que bueno, pues eran los excluidos ¿no? en, en aquella sociedad, siempre se un poco esa línea ¿no? de escribir mmm, pues novelas históricas desde el punto de vista que no se suele dar en los libros de historia y de la uh -huh. gente que ha sido apartada de esos relatos, ¿no? y un poco desde la periferia que... Y desde los márgenes, que en realidad era también lo que hago, es lo que hago también con, con las otras novelas, ¿no? Uh -huh. Con estas de Rock Ray Calvasco, pues bueno, también sí. pasa lo mismo, ¿no? Y bueno, al final yo creo que es la lo que me interesa y, y, y lo que me gusta hacer, ¿no?
0: El tren los locos eh, se articula en torno al asesinato de Cánovas por parte del anarquista italiano Michele Engiolillo en el barnierio de Santa Clara de Mondragón. ¿Qué te llevó a, a, a encontrarte con este capítulo fundamental en la historia moderna de Euskal Herria, que sin embargo se está olvidando?
1: Sí, la verdad es que es un episodio no demasiado conocido. ¿no? Y, pero bueno, yo llegué hasta él sobre todo por el... Bueno, a mí lo que me... el, el chispazo, digamos, inicial para la novela ...fue el propio escenario, ¿no?, el lugar de Santa Lea, ¿no?, porque me llama mucho la atención... ...como un sitio como ese tan distinguido y tan aristocrático como era el balneario, ¿no?, al que iban a, a tomar las aguas... ...como se decía, ¿no?, pues, eh, de esos presidentes del gobierno como Cánovas o la familia real, etcétera... ...de repente cae en desgracia de una manera accidental, ¿no?, o imprevista, ¿no?, como fue este magnicidio de, de Cánovas y se convierte en menos de un año, porque pasaron transcurrieron nueve meses eh, en un manicomio, ¿no? o sea, completamente algo completamente diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, me llamaba la atención esa historia de como de esplendor y caída, ¿no? Y fue a partir de ahí cuando, cuando empecé a ambientar eh, históricamente todo, a consultar cosas, y, bueno, y, por supuesto, también a, a imaginar, eh, o sea, desde la parte de la ficción, pues los personajes que pudieran... ...un poco canalizada la historia, ¿no? Mm.
0: Bueno, ahí está el dato histórico... ...el del asesinato de Cánovas... ...pero luego está la historia de amor de Mauricio y Salvador... ...que supongo sea totalmente inventada, ¿no?
1: Sí, bueno, no es inventada... ...pero hay... ...hay también una, una, un dato curioso... Que ...en el que yo me inspiro un poco también... Y es el hecho de que... ...dos años antes de que, de que Cánovas fuera asesinado... ...en Santa Águeda, ...había estado también veraneando, ¿no? ...en el balneario ...y, mm. y curiosamente, pues en esa ocasión... Eh, esto es algo que está recogido en las hemerotecas y demás eh, apareció por ahí un paparazzi de la época que, que pretendía sacarle una foto a Cánovas en paños menores o bueno o en la bañera, etcétera, la bañera ¿no? sí, sí. Y, y al final lo consiguió pero para ello eh, tuvo que recurrir a dos a dos trabajadores del balneario una pareja de jóvenes que andaban enamoríos no y lo que consiguió para o sea, lo que les prometió para conseguir sus favores fue el el Cederles su habitación, ¿no?, para que bueno, ah. pudieran culminar ese amor, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue un poco lo que determinó el hecho de que yo también me planteara, pues eso, ¿no? pues inventar una pareja también de, de amantes que trabajan en el balneario y, y, y bueno, pues bueno, cada uno tiene sus particularidades, ¿no? O sea, quiero decir, por ejemplo, eh, Mauricia viene un poco como a, a personificar el propio balneario, ¿no?, a a ser la encarnación de ese balneario porque, bueno, ya ha vivido ahí desde que era pequeña conoce todos los misterios y funcionamiento de, de del, del balneario y y, tal, ¿no? y luego está su novio eh, el, el pelotario anarquista, ¿no? Salvador que, bueno, pues eh, de alguna manera el, el que hace un recorrido desde ese balneario por, por otras ciudades, por los bajos fondos de otras ciudades y le va contando a Mauricia lo que ve, etcétera no Yo creo que por una parte Mauricia es como alguien que intenta eh, alzar el vuelo o buscar su propio camino y, sin embargo, eh, Salvador es alguien que, que lo que está buscando es lo contrario, no posarse en algún sitio no después de recorrer todo ese mundo y, y así, ¿no? Y, bueno, esa es un poco esa, esa pareja protagonista del... Mm -hmm. de de la
0: novela. Oye, eh, la biografía de tus dos personajes principales de alguna manera ilustran eh, algunas realidades sociales de la época muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de Mauricio, Mauricio, tú, tú lo has dicho, es una, una huérfana recogida por los dueños del balneario que se convierte en criado. Algo muy de la época, ¿no? Muy del poder de, que, que explica el poder de los señoritos y las señoritas.
1: Sí, 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 claro, al final es una nescame, ¿no?, decía, ¿no? Sí, que... Sí, 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 que, sí. yo creo que también es una época muy interesante esa de, de finales del 19 por también ese tipo de, de contrastes de todo tipo, bueno, de diferencias sociales también que se daban, ¿no?, Y incluso, pues, bueno, por ejemplo, nos encontramos con, con esa época de la Belle Époque, ¿no?, el propio balneario con pues todo eso, ese ambiente ¿no? de pues, tanto superficial etcétera y luego por otra parte pues bueno la de la de esa gente como pues en Mauricio o Salvador que bueno pues tratamiento del auge del anarquismo, los movimientos obreros eh, en fin una pues unas reivindicaciones no de, de, de las clases bajas y bueno es una época de muchas luces y sombras y luego también de muchas cosas o usos y costumbres bastante curiosos, ¿no? entonces entonces es un poco el como el ambiente ¿no? en el que transcurre esta novela.
0: Mm. Oye, y en el caso de Salvador, eh, nos hablas, aprovecha su personaje para hablarnos de la importancia del mundo de la pelota, ¿no? O sea, es que parece mentira que, 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 que en esas circunstancias eh, ya la pelota tuviera ese tirón mediático, ¿no?
1: Sí, 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 es curioso porque es una época en la que es la época en la que se empiezan a construir los grandes frontones, ¿no? Mm. Para jugar. A, hace esta punta, ¿no?, no solo en el País Vasco, lo quiero decir, o sea, en, en Madrid y en Barcelona también hay, hay frontones, de hecho, bueno, todavía alguno de ellos, bueno, el caso del Betija y de Madrid ahora se está recuperando y rehabilitando, sí, etcétera, sí, sí, sí. y bueno, son frontones además muy suntuosos, ¿no?, con, también con gran capacidad de espe para espectadores, ¿no?, porque, bueno, se pone un poco de moda la, la pelota, ¿no?, hay que tener en cuenta también que todavía no existía ni, pues, ni el fútbol, por ejemplo, ¿no?, y... Y bueno, pues eh, los, los partidos se anunciaban en los periódicos, incluso había cromos de, de pelotaris, eh, etc. ¿no? Y, sí. y bueno, pues es un, un deporte de masas, pero no quizás al nivel que, que, nos, que podemos pues, encontrarnos ahora con el fútbol, etc. Pero, pero sí, es curioso todo ese mundo y luego también todo lo relacionado con ello del tema de las apuestas. Y luego también a un nivel quizás más, eh, a otro nivel... No ya los grandes frontones y otros frontones más de pueblo, digamos. Uh -huh. Ese tipo de apuestas también curiosas que se hacían, ¿no? De, de En los que entraba también un poco la picaresca, ¿no? el pues Apuestas como pues un pelotari contra eh, contra tres, por ejemplo, un pelotari contra otro con las piernas atadas. Uh -huh. O casos curiosos como algunos que he recogido yo. Porque, bueno, esto, por ejemplo, en, el, en la Mañueta, en el frontón de la Mañueta de Pamplona se se debía dar con bastante frecuencia no este tipo de apuestas pues el, por ejemplo el, un pelotari con, con un arado a los hombros que a priori claro, sale perjudicado pero resultaba que cuando, cuando se giraba el pelotari que no que estaba libre pues se tenía que agachar y, y claro generar, pues bueno en fin pues era ese tipo de, de cosas y de, y de picaresca que también también se refleja no en el libro y que me parecía muy curioso no pero sí que es cierto no como como ese mundo de, de la pelota Tuve esa época brillante y luego también como... De ahí se trasladó también a muchos países, ¿no? Porque, bueno, tú, hay Alive, nos encontramos con High Alive en en muchos lugares del mundo, ¿no? Mm. Que, bueno, ahora quizás estamos en declive hace sí, poco. Sí, se sí, sí, sí. se, se cerró uno ¿no? de los
0: de Florida, claro. sí sí, sí, sí. Eh, Oye, una cosa. Eh, ¿Tú utilizas al personaje de Salvador eh, para darte una vuelta por el mundo y ver cómo eran eh, las ciudades? Salvador sufre un atentado... No iba contra él, pero bueno, sufre un atentado y, y, y entonces se, se, se instala en una especie de espíritu de venganza y eh, va en busca de, de, de sus agresores. Y le haces viajar al París posterior a la Comuna, a la Barcelona de los anarquistas, al Madrid de la, de la Realeza. Era una excusa perfecta para hacer el viaje, ¿no? ¿Te interesaban especialmente estas tres ciudades?
1: Sí, bueno, sí, me interesan sobre todo los ambientes de, un poco de bajos fondos de grandes sí. ciudades, ¿no? yo ya había leído algunos libros sobre el tema de los apaches en,
0: ¿En, París? en
1: París porque bueno eran unas bandas juveniles eh, que tenían pues aterrorizada la ciudad y que tenía además esto me interesa mucho sus propios, su propia cultura ¿no? sus, sus vestimentas, sus armas eh, etcétera ¿no? entonces pues bueno, eh, me apetecía también contar algo sobre eso. Y luego además en el caso de los apaches también había como una conexión con el anarquismo porque sí. ellos procedían un poco, eran los hijos, los nietos, los huérfanos de, de los obreros de la comuna, ¿no? Y aunque, bueno, quizás estaban ya más desideologizados, ¿no? Pero, pero bueno, luego otra vez recuperaron un poco eso, ¿no? Y, y volvieron desde la delincuencia otra vez hacia el anarquismo, etcétera Entonces, pues bueno, sí que me interesaba eso, ¿no? Y luego también hay una cosa muy... Que me, que me llama la atención también es el hecho de cómo todas las periferias de las grandes ciudades, eso todavía sucede, ¿no? Se parecen mucho entre sí, uh -huh. ¿no? Y, y, y para quien vive en ellas a veces es más fácil llegar a la periferia de otra ciudad que al, que al centro de la suya propia, ¿no? Entonces, pues bueno, también era una excusa buena para, para acercarnos a Barcelona, por ejemplo, que está además en, además en esa situación un poco casi como pre-revolucionaria, ¿no? Uh -huh. O a, los, a, a Madrid y de los bajos fondos, pues el, el rastro de los descampados, etcétera, el Madrid, uh -huh. un poco también de baroja, ¿no?, en la uh -huh. busca de estas novelas, ¿no? Uh
0: -huh. La verdad, Pachi, es que eh, eh, los mundos que presentas en esas ciudades son aterradores, esos suburbios miserables, lo raro es que no hubiera, no una, sino tres revoluciones por minuto, ¿no? Es que la gente vivía en unas condiciones terroríficas.
1: Claro, y sí, sí, al final el, claro, el, el anarquismo era como una respuesta casi natural a todo eso, ¿no?, incluso estas bandas de, de los apaches no de París pues bueno tenían que de alguna bueno, manera defenderse no o buscarse la vida no, ¿no? tenían
0: y, poco tenían poco que perder realmente ¿no?
1: efectivamente sí sí no tenían nada que perder no eh, o sea ni, ni siquiera la vida no como digo en el libro porque ya estaban casi muertos de una manera civil digamos no entonces pues bueno son mundos que me interesan y, y luego también es un patrón que que yo creo que, re, que he repetido también en las en las tres novelas históricas que he escrito, que es el, el que haya casi como un campamento base, que en este caso es el balneario, y luego un viaje, mm. pues en las dos anteriores era a América, pero bueno, en esta ocasión a, a estas ciudades, no a París, Madrid y
0: Barcelona. Mm. Oye, volviendo a Santa Águeda, eh, tuvo que ser tremendo para la economía del lugar y de la época que Santa Águeda dejara de ser balneario para convertirse en manicomio, manicomio de media España, por cierto, ¿no?
1: Mm, sí, porque claro, además era... Un, un, es un, un, un balneario muy aristocrático, es decir, eh, por ejemplo así como dato yo creo bastante elocuente es el hecho de que cuando Isabel II veraneó este fue años antes, ¿no? Hacia mediados del siglo XIX en Santa Veda, se construyó bueno, Santa Veda está en el barrio de la Salíbar que está a tres o cuatro kilómetros de, del centro de Mondragón, ¿no? Uh -huh. Pero cuando ella fue a veranear ahí fue cuando se construyó la carretera que unía ese barrio con, con Mondragón, ¿no? Entonces eh, pues bueno, eh, eso da un poco no sé creo que, que, que pues, significa que, que sí que, que era un poco un, un, un motor un poco de la economía de la zona no y y sí la, claro luego sucedió esto y de repente eh, pues bueno todo eso se acaba no y es un mm. es un mundo pues, eh, que desaparece no y, y bueno pues eh, Mauricio representa un poco todo eso no y ella también se ve un poco perdida por, por toda esta por toda esta pérdida no
0: no hemos hablado todavía de los curas y de ese santo padre Meni, Aitameni, que fundó el manicomio y tantas instituciones que forman parte del actual entramado de atención social en Euskal Herria, en España, en Europa. Tú haces un retrato de él terrible, demoledor. Nos lo presentas como un depredador sexual. ¿Qué hay de cierto? Porque en las biografías oficiales de esto no se dice nada. Sí,
1: bueno, es un personaje con luces y sombras que, bueno, yo de hecho lo descubrí al, al documentarme para escribir la novela, es decir... Eh, cuando bueno el padre Mani fue quien fundó este manicomio y sí. otros manicomios en el, en el País Vasco y es cierto que fueron, fue de alguna manera innovador porque y ahí está también todo su legado porque bueno, fueron manicomios que primero ni siquiera existían en el País Vasco, ¿no? o sea, Bien. los internos eran, de ahí el título también, el tren de los locos, eran traídos desde... O fueron traídos desde otras ciudades como Valladolid y Zaragoza. Y estos primeros manicomios del Padre Mení eran como bastante avanzados para la época porque pues bueno tenía una visión de, de la psiquiatría un poco diferente o pues dando más autonomía a los pacientes, etcétera Pero a la vez también, cuando empecé a investigar la figura del Padre Mení, me encontré en hemerotecas con algunos datos más oscuros, ¿no? como era el hecho de que una una, de, una paciente de, de uno de esos manicomios, en este caso de Cienpozuelos, había denunciado lo había denunciado por, por abusos sexuales de violaciones por practicarle abortos etcétera ¿no? entonces pues bueno eh, para mi sorpresa pues bueno eso es algo que está documentado en, en pues en periódicos de la época en el país en otros y además eh, periódicos en general de izquierdas que además atacaban a a Meni de una manera muy virulenta pues eh, llamándole pues violador eh, truchimán no <ríe> son una serie de, de adjetivos bastante duros y y bueno, al final es, es algo que, bueno, también tengo que decir que, que, que hubo un juicio contra él, del que salió absuelto, uh -huh. a pesar de lo cual sí que también se comenta que, que, que invirtió un montón de dinero de la época para, para bueno, lavar su imagen y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces todo eso es algo que, está, que no es conocido, pero que está en las hemerotecas y que yo creo que también
0: había que contar, ¿no? Mm. Eh, no vamos a contar al final, evidentemente, pero es muy empoderador para Mauricia, para la mujer. N ¿No es hacer un poco trampas a solitoria, mirar hacia atrás desde una mirada moderna del hoy?
1: Mm, bueno, no sé. ella En realidad, Mauricia ha vivido siempre un poco como ajena a, a, a todo lo demás, al mundo que le rodea, a, a, a la realidad de aquella época también, ¿no? Porque ella estaba en su manicomio, un poco, oye, sí, el manicomio, el balneario, eh, pues desde pequeña eh, nadie había pasado por su vida sí. eh, sin dejarle huella, no conocía los afectos, etcétera Y de alguna manera es, estaba muy unida a ese manicomio, a ese balneario, perdón, pero, pero también yo creo que también hay un, como un camino, una búsqueda, ¿no?, a la que eh, se ve casi forzada, ¿no?, cuando su mundo desaparece, ¿no? Entonces... Sí. Hay, sí, quizás una, una historia de liberación, empoderamiento, pero bueno, yo creo que está justificada un poco por por todo y
0: que tampoco es extraña dentro de, de la época. ¿no? Uh -huh. Oye, hay un personaje que sale poco, pero que merecería una novela. Gregorio Mayoral Sendino, el verdugo que ajustició a Anguilillo, y que era todo un personaje. ¿eh?
1: Sí, un personaje que además incluso llegó a a inspirar al, al verdugo de Berlanga, ¿no? O sea, la figura sí. del verdugo está en parte inspirada en él, ¿no? Un profesional, y, y, vamos. Un profesional, sí, bueno, y bueno, y podemos decir un verdugo, entre comillas, humanitario. Humanitario,
0: porque, sí, sí. Porque, sí. porque
1: bueno, de esto también hay bastante documentación en hemerotecas, ¿no? Que, bueno, pues él, él se dedicaba a perfeccionar su garrotevil y a, para que, pues bueno... Su, para evitar el sufrimiento
0: todos... de los reos, claro.
1: Sí, 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 y lo hacía de los hermanos, o sea de una manera muy curiosa porque pues hacía pruebas, por ejemplo, con gatos callejeros que recogía, ¿no? Y, y, o bueno, incluso él mismo se, a veces se, se colocaba como conejillo de indios pues de indias eh, ajustándose a veces el corbatín del, del garrote, en fin, es un personaje sí, bastante curioso, ¿no? Y, y que aparece sí, es como un secundario en la novela pero bueno, está toda esa historia de de ese verdugo es, es, es interesante ¿no? y llamativa.
0: Sí, sí. Bueno, vamos a ir terminando. Pregunta del millón. ¿Habrá tercera entrega del tratado de ortografía?
1: Pues sí, yo creo que sí, sí. Vamos, yo de hecho era algo que, que tenía decidido cuando cuando empecé a escribir esas novelas el que fuera una, un ciclo narrativo, ¿no? Y, y sí que habrá, y, y yo creo también incluso puede, bueno, sí, seguramente habrá también como una especie de de, como se dice hoy, eh, secuelas o spin-offs, ¿no? sí. o, o bueno, no, direct, no en el mismo formato de diario como hasta ahora, pero bueno, alguna historia relacionada con eso, y luego más adelante pues también alguna nueva alguna nueva entrega del, del diario del protagonista, que, sí. que bueno, que a fin de cuentas yo es que me siento muy cómodo con esas novelas, también me, me están dando muchas satisfacciones, y, y así que pues sí, seguiré con ellas hasta uh -huh. que que me canse o se cansen los lectores.
0: ¿Y ahora estás escribiendo eso o estás ya en otra novela de corte histórico, por decirlo de alguna manera?
1: No, estoy en una de esas de, eso, de esas secuelas que sí. digo que tienen algo que ver con, con la última de las novelas. No es una novela directamente sobre Raquel Vasco, pero bueno, es algo que se menciona en el libro anterior y, y bueno, puedo decir que es una especie de marcianada porque también es una historia medio de ciencia ficción y a mi estilo, claro, un poco así de gamberro y tal, y bueno, con eso ando, sí.
0: O sea, como las cosas fantasiosas de Zarraluki.
1: Sí, en parte también. Sí. <risa> sí, sí, siempre al final es como una especie de, de, cajo, de, de saco en el que meter a veces todas esas ocurrencias que tiene uno, historias un poco locas que se le ocurren, ¿no?
0: Bueno, pues esperaremos a que llegue todo eso. Ahora tenemos en nuestras librerías el tren de los locos de Pachi Rurzun en HarperCollins. Eh, suerte para el futuro, Pachi, y muchas gracias por estar con nosotros. Abrazos.
1: Vale, igualmente, Agur...